0: Velkommen til Noget at Hattie. Den her gang taler vi om grænser. Vi ligger os nemlig op af uge 6, og her udtaler jeg det SEX. Det er den uge, hvor mange elever har været igennem seksualundervisning, og hvert år er der nyt tema udgivet fra sex og samfund. I år er temaet grænser, og det er det selvfølgelig også her i Noget at Hattie. Vi har tre eksperter i studiet, som forhåbentlig kan hjælpe os med at blive lidt klogere. Velkommen til Mads pædagog på Vesterhassings skole. Tak. Og Amanda Hylgaard fra Seksualisterne. Og hvis vi lige stopper musikken et øjeblik. kan du så ikke fortælle ganske kort, hvad en seksualist er?
1: Jo, det kan jeg godt. Vi er nogle unge hele rundt i Danmark inden for ungdomsringen, der laver sådan noget unge-til-ung-formidling. Jeg er så altså Aalborg-gruppen inden for Aalborg Ungdomsskolen. Vi er ude på skoler og klubber og laver forskellige jobs, hvor vi laver seksualundervisning med 6. til 10. klasse normalt.
0: Glimmer hmm. Musik. I panelet har vi også Solvej Gikkenborg, som er sundhedsplejerske. Ja. ja. Jeg skal også lige huske at præsentere mig selv den her gang. Jeg hedder Cornelius Corneliusen, jeg er journalist og arbejder med kommunikation her i skoleforvaltningen. Og lad os så komme i gang. Hvis nu øh, vi begynder lidt fra oven Solvej, kan du så ikke sige noget om, hvad er øh, seksualitet og børn, hvordan hænger det sammen?
2: Jamen altså, så er vi jo alle sammen øh, født med en seksualitet. Øh, men seksualitet for børn er ikke nødvendigvis det, det samme. For børn, der, det, der handler det om intimitet og, og nærvær. Øh, og det handler ikke om, om, om sex.
0: Altså det er ikke sådan en voksen opfattelse af, hvad sex det er? Det er Nej. ikke det samme børn, de har?
2: Det er det slet ikke. Det er noget, øh, man vokser til. Og, og det kommer helt naturligt, at man bliver mere fokuseret på, på sex, når, der, når det er, at man... Øh, begynder med at danne hormoner.
0: Altså i puberteten? Ja, i
2: puberteten, mm. så starter det. Ja.
0: Mm. Hvad, hvordan skal voksne så forholde sig til den der seksualitet? Kan, kan du sige lidt om det?
2: Altså, jeg tænker, det er vigtigt at være anerkendende for sit barn, hvis man ser, at, at de kan være udforskende på deres seksualitet, at de kan være undersøgende af deres egen krop, eller måske være nysgerrig på det andet køn, Anerkende, at det er okay at være nysgerrig, men også hjælpe dig med at sætte lidt grænser for, hvor må man undersøge sig selv, hvor må man undersøge, hvordan det andet køn ser ud. At det er okay at man gør det sådan, at man ikke bryder andres grænser, når det er, at man er i gang med at
0: Hvad så når man skal, skal ud og, og undervise børn og unge? Hvordan du hos også øh, lavet noget seksualundervisning? Hvordan griber du det for eksempel an?
3: Jamen, øh, jeg har altid, i, øh, når, når vi har lavet undervisning i det, så har det været vigtigt, at vi har skabt et godt rum for det. Øh, så sørger for, at, at, at man fra starten af i klassen laver nogle aftaler om, hvad, hvad er det egentlig, vi skal? Øh, hvorfor er det, vi skal det her? Øh, at de ved, at det, vi snakker om herinde, det bliver inde i klasserummet. Det er ikke noget, I skal tage med ud i frigbatteret og begynde at snakke videre om. Det er noget, vi har herinde, hvor der er en voksen, der kan styre det. Øhm, så at, at, at samtalerne ikke løber løbsk og ender steder, hvor de egentlig ikke skal, skal ende i forhold til den aldersgruppe, vi nu har. Ja, hvad er det for en aldersgruppe? Jamen, jeg har haft, jeg har haft 4., 5. og 6. klasse, altså mellemtrinnet. Mm. Øh, jeg primært har lavet det med. Øhm, så har jeg, så har jeg arbejdet ud fra, hvor henne er det lige de her. Den her klasse er henne. Øhm, lige det her, nu her, der har vi jo grænser som værende. Mm. Hvad som tema, ja, som tema så, så, så starte ud med at og spørge jer, hvad, hvad hvornår har I oplevet, at der er nogle grænser, der måske er blevet brudt? Mm. Æ, har I selv prøvet at, at, at gå over nogle andres grænser? Æ, hvad for nogle oplevelser havde I egentlig? Så det er sådan lidt, lidt at, så de har noget ejerskab i, i det, man nu øh, mm. skal snakke om. Æ, men uanset om det er grænser, eller om det er øh, seksualitet, som er som, som, ja, at være sammen med hinanden øh, seksuelt, så... Øh, så har, har jeg meget brugt det der med at, 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 at tale rundt om noget, lave en musikvideo, lave et teaterstykke, skrive en sang, lave en, en fotobog, mm. fordi det nogle gange, synes jeg i hvert fald, er lettere for børnene at, at fortælle øh, om de ting, de nu oplever igennem noget, frem for at stille sig op og, og snakke om det. Mm. Ja.
0: Hvad, nu, hvis vi skal øh, lige blive lidt ved grænserne. Ja. Hvad er det så for nogle grænser, Børn i 4. Og 5. og 6. oplever.
3: Oh, det, er, det, er, altså, det er et stort spørgsmål, ja. der er, ja, du kan selvfølgelig det, også kun tale ud for de børn ja. du har. Og altså, det er det er meget, 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 meget forskelligt. Øhm, nu bliver det sådan en helt en helt øh, stor snak om hvor, hvordan er det egentlig de opnår de grænser mm. øh, eller får de grænser mm. og, som det er og deres tanker om hvad, hvad er en grænse egentlig. Mm. Øh, fordi jeg oplever der er rigtig mange som der altså hvor grænserne de er, de er meget uklare. Øh, de ved ikke helt selv hvordan deres grænser egentlig er. De tror måske, at de skal have nogle andre grænser, end dem, de egentlig føler, er de rigtige. Så de går med til mange flere ting. Jeg tror meget, at det, de ser på nettet, f.eks. For i forbindelse med nogen, der laver noget sjovt med nogen, kan være noget af det, der gør, at okay, hvis man godt på den her video må have lov til at tage et kosteskaf og stikke ind mod en andre snumser, jamen, så må jeg også det. Eller... Så tænker de måske, jamen, hvis de gør det der, så skal jeg vel også synes, og at det er okay. det normen. Ja, så bliver det normen. Og det er jo på ingen mulig måde okay mm. at, at gøre sådan nogle ting. Mm. Øhm, så, så, så jeg synes, at der er rigtig mange børn og unge, der har svært ved at definere deres egen grænse og vide, hvad der egentlig er okay.
0: Mm. Og Amanda, du tror ikke, at det er noget af det samme, når det bliver det hjælp. Ja, øh,
1: der har vi så godt nok lidt en fordel, når der er, at vi er fordi... Det kan man også nok ikke, kan ikke sætte sig selv i frokost og snakke sådan om personlige erfaringer. Mm. Men det kan vi, når da vi kommer ud, så kan vi stille os som nogle unge udefra i deres situation, eller har været igennem noget lignende og øh, fortælle om egen personlige erfaringer, hvor vi har mødt nogle grænser. Og så kan de ligesom se i vores billede, øh, okay, det er faktisk været en grænse, man kan møde, måske en jeg selv har, hvor der er blevet en taget stilling til andres øh, grænser eller en eller anden situation. Og så kan de mere forholde sig til det, oplever jeg ofte. Mm. Øh, vi bruger også cases og videoer og sådan noget at snakke om det eller nogle live, hvor de kommer til at mærke dem selv. Men, men vi ser meget den her med, at de kan se det i os øh, som andre unge, at det er meget at forholde sig til.
0: Mm. Når I så snakker grænser nu hvad den er det? Hvad er det for nogle grænser man skal finde?
1: Altså, det er super svært. Øh, og snakke, nu snakker vi meget om seksualovervisning, selvfølgelig, mm. øh, og bygger meget på det. Øh, så for at skabe sådan et sikkert rum, tryg forum, hvor der er, vi kan tale om det. Men vi har meget bredt sådan emner, øh, vi kører grænser som en rød tråd igennem det, hvor vi snakker om, om samtykke i forhold til sex eller andre ting, eller øh, om det sociale aspekt i det, og generelt øh, mm. det er meget bredt, hvad vi snakker om. Mm. Ja, også i forhold til seksualitet og sådan noget, ja. Også i vi har et
2: sundhedsfagligt udgangspunkt, hvor vi også taler rigtig meget om de psykiske grænser, de sociale grænser, og de stand de fysiske grænser. Vi har også nogle, nogle aktive vurderinger, som de unge de kan være deltagende i. Altså nogle dilemma kort, vi har også, vi kan tale ud fra, så de kan prøve at sætte sig, sætte sig ind i en bestemt situation og tale ud fra det. Så vi prøver at se, om vi kan få den til at tage aktiv
1: stilling til nogle ting.
0: Mm. Altså prøve at opleve, hvad mm. der ville være en grænse for dem? Ja,
1: lige ligeføjt. Ja. Ja. Det gør vi også i form af cases, for eksempel. Hvis det er en case for nogen, der har fået en grænse, for eksempel, har fået delt et billede eller et eller andet, og så mm. kører vi det scenarie på, på klassen.
0: Og Solvej og Amanda, er det kun overbygningen, I ja, har? Det kan jeg man ikke lige huske.
1: Det er primært syvende til niende, men vi ja. har også job i
2: sjætteret. Mm. I forhold til seksualundervisning, så er det kun øh, 8. klasse, 7. og 8. og 9. klasse, vi har et tilbud, men det er primært 8. klasse, vi kommer ud i. Men generelt så kan man sige, at vi prøver at bygge det op, så det er allerede fra 1. klasse, vi kommer ind omkring det her med seksualitet, der taler vi lidt om øh, familiekonstellationer, øh, hvordan familier kan være sammensat, at det, er, det kan godt være øh, to forældre af samme køn, det kan også være andre former for konstellationer i forhold til deres fødselssexualitet. Ja, det er ikke 32
0: eller 36 defineret, der er det ja, her. Ja, det
2: er nok det. Ja. Så det kommer vi også omkring. Så taler vi igen i, i 3. og 4. klasse med pigerne om øh, deres udvikling, fordi de er ofte lidt før på den end drengene er. Det her med at få menstruation og hvordan virker kroppen. Vi taler igen både med drenge og piger om det i 5. klasse, Øh, sådan, hvordan fungerer man fysisk? Hvordan ser vi ud? og Hvad er almindeligt? Hvad, øh, og hvad kan være anderledes? Øh, og så har vi igen en individuel samtale med den i 7. klasse, hvor også vi kan komme ind øh, på de her emner. Øh, og lige stedet i 9. klasse, hvor øh, sundhedspladserne fra øh, Team Ung Sund, der kommer ud, der, der, der spørger de også ind til, om de har haft deres debut, og de har igen mulighed for at få, få svar, råd og vejledning, hvis de har nogle, mm. nogle ting sådan rent øh, sundhedsfagligt i forhold til sexsygdom eller, eller andre ting.
0: Mm. Ja, ja. Yes, det her med grænser kan jo godt være sådan lidt et, et, et... Altså det er både meget konkret, men også lidt diffust, synes jeg. Ja. Øhm, og det, I siger det også lidt. Altså det er ikke, der er jo ikke kommet sådan et konkret eksempel på, hvad det er, man må og hvad man ikke må, men altså hvordan griber hvordan man det an sådan, sådan et emne som grænser, altså, hvad er det der er vigtigt vi, vi har snakket lidt om at man skal kunne føle det lidt, og man kommer ind sundhedsplejsen til at termine nogle situationer med nogle kort hvor de kan måske opnå en eller anden forståelse af en situation, hvor der kunne være en grænse der på spil altså, hvad kan vi komme lidt tættere på, hvad det sådan er konkret
1: øh, jeg synes det rum vi formår at skabe når er, at vi er ude på job er lidt med den her barns øjne tilgang til det igen. Fordi især i den alder, hvor vi underviser, der er de fuldstændig et andet sted. De tror, de ved alt, hvad de selv vil have, og hvad andre vil have, og hvad der foregår i verden, og alt om sex generelt som emne. Så vi kører lidt mere ned i det personlige, og sådan der er nogle øjenåbnere, og det er lidt mere nysgerrigt, at vi forholder os til det. Og sådan, vi kører os anonyme spørgsmål, og er alt er okay at spørge om, og for mange diskussioner i gang, egentlig, som overrasker dem. Så det er egentlig det.
3: Jeg tænker også, det er vigtigt, at man netop får snakken, altså med med den brede gruppe, altså med hele klassen. Fordi at netop det, at børnene de hører, okay, men Amanda, hun synes faktisk ikke, det er rart at blive, blive hævet i håret. Fordi når man så har haft den snak, at okay, men vi er alle sammen forskellige, vores grænser de går forskellige steder hen, jamen så bliver du nødt til, og tage hensyn til, til dem alle. Og det er sindssygt svært. Og det er også svært for voksne. Hvad gør man så, når man er gået over den grænse, og hvordan lærer man sig? Så er det. Hvordan får man sagt undskyld og vis personen, det var simpelthen ikke okay, at jeg gik over din grænse der. Det, det skal selvfølgelig ikke ske igen.
2: Vi prøver også at starte undervisningstimen op, eksempel i 8. klasse, med at skabe sådan et, et trygt læringsrum, hvor vi sætter nogle rammer op for de unge, at, 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 at det er et trygt rum, man bærer ikke de ting ud, man måske kommer til at øh, fortælle sig, måske bryde sine egne grænser for få sagt nogle ting. Øh, at det bliver ind i rummet, øh, og at man gerne må grine sammen, men man griner ikke af hinanden. Og så prøv at opsætte nogle rammer, sådan at, at de unge kan spejle sig lidt i, hvordan er det egentlig, man sådan gebærder sig øh, i forhold til det her emne med seksualitet og grænser. Og det, det tænker jeg egentlig, at det, det er de rigtig gode til at spejle til en, og det er, at vi har fået talt om det og få sat rammerne op. Lige stand det her med, at man ikke har mobil frem, når det er det, det her emne, man taler om, hvis det er, at de skal øve sig i at sætte kondom på en eller det, det er sådan nogle flamingo-attrapper, vi har. Og ikke bringer de billeder videre ud, men at, at det er trygt og godt at være her, når vi taler om det her emne.
0: Så når jeg er på jagt efter nogle helt konkrete eksempler, så er det i virkeligheden den forkerte skattejagt, jeg er på. Jeg skal hellere lede efter en, en, en sådan bredere forståelse af noget respekt og noget accept af andres grænser, og at man skal kunne mærke, hvor, hvor en egen den går. Mm-hmm. Er, det, er det sådan at det I siger?
2: Jeg tænker i hvert fald, at øh, man som forældre og som lærer og pedagoger og jeg som seksuel, seksualister, at man skal... Øh, kun kunne fornemme klassen, hvor de er, øh, og hurtigt måske skifte dagsordenen, hvis der er nogle andre ting, den her klasse har brug for at vide noget om. Så jeg tænker, ja, det er sådan meget individuelt.
1: Vi kører ofte sådan holdningsbaserede øh, lege, hvor vi får forskellige meninger op, og alle er fine. Lad os bare diskutere dem, som de er, og forholde os til dem som forskellige mennesker med subjektive holdninger. Mm. Ja. Vi, vi taler også med dem om, at de ikke skal være
2: diskriminerende ja. i forhold til etnicitet og forskellige former for seksualitet, og man ikke skal komme med udsavn, som, som kan være anstødende for de andre, klasser, eller de andre elever i klassen. Mm. Så det er igen en måde at vise dem, hvordan man sådan skaber grænser.
3: Mm. Ja. Jeg tror også, hvis jeg må sige, at, at der er det sindssygt vigtigt, at man kommer i gang med den her snak om helt fra starten af, altså fra, fra nærmest de går i børnehave, at vise dem forskellige typer af seksualitet og mennesker, og at, altså den her, at vi er så mange folk i, som vi er. Altså, det er fantastisk. Fordi så åbner vi øh, deres øjne for, at okay, verden er ikke så sort-hvid. Og det handler altså ikke kun om mig. Der er tusind måder at leve i en skidt på, tusind måder, af folk er på. Ikke?
2: Jeg tænker også på, at jeg, jeg er sundhedsplejerske, men jeg er også øh, forældre. Og jeg tænker også, at det er vigtigt ind i det, at man øh, ikke taler til sit barn, hvis, hvis det er undrende i forhold til deres øh, seksualitet eller andres, at man ikke svarer dem, sådan, at de bliver skamfulde, øh, men at det bliver naturligt, og det, man er anerkendende øh, i forhold til, til barnet.
0: Nu har vi jo talt om skolen kun. Hvad, hvad skal hjemmet gøre? Det er måske ikke så meget, nu er jeg godt nok til at skrive, hvad er skolens ansvar og hvad er ansvar, men måske handler spørgsmålet mere om, Hvordan understøtter man det, altså både hjemme og på skolen?
2: Jamen, jeg tænker egentlig sådan, at man kunne godt se det lidt som sådan en træenighed, at der er ikke noget af det, der kan stå alene. Fordi der vil være børn, tænker alle steder, nærmest i hele verden, men nu er det, nu er det, hvad hedder det lige i Aalborg Kommune, det drejer sig om, at, at nogle børn kan ikke tale med deres børn om, eller deres forældre, forældre. Ja. om det derhjemme. Der vil det kun være en, en lærer eller en pædagog eller måske en ung, der kommer i klassen. De kan, være, de kan have tillid til at få spurgt om de ting. Øh, og andre gange så har man brug for, at det er en, en fagperson, man kan spørge, øh, som har en, en sundhedsprofessionel øh, baggrundsviden øh, for at få svar på nogle facts. Øh, så jeg tænker ikke, at det kan stå alene. Det er vigtigt, at der er flere, øh, der har viden om det her, fordi vi er forskellige som mennesker.
3: Jeg tænker også præcis det samme, at børn er så forskellige, og der er nogen, der har brug for det ene, og nogen, der har brug for for andet. Men jeg tænker, at at det er vigtigt, at man som forælder, nu jeg også selv, far, virkelig er opmærksom på ens barn, og og hele tiden, selvfølgelig hvis barnet er klar på at italesætte det, få snakket om, hvor er du henne i dit liv lige nu? Hvad sker der for dig? Hvad sker der for for din klasse? Hvad sker der for dem, du omgås? Øh, og hvis barnet så er, er frisk på at snakke om det her, jamen så, så lad os tage dialog, øh, og hvis barnet, hvad man kan mærke, det, det, er ikke, det skal jeg ikke snakke med dig om, far, øh, så få givet den videre givet den videre til, til, til skolen eller til, til, til dusen at jeg har, jeg, jeg, jeg har svært ved at snakke med mit barn om det her, øh, hvad tænker I? Mm. Øh,
0: har du noget kontakt med forældrene i forbindelse med det her undervisning? Du det er jo desværre har, ja.
3: rigtig, rigtig, rigtig lidt undervisning, vi har ude på skolen. Mm. Øh, men, øh, men, men nej, ikke det vil. Men vi har selvfølgelig dialogen med forældrene om, hvis de har nogle bekymringer, så skriver de jo til os. Mm. Øh, og hvis der er noget, så har vi øh, med forældrene en, en dialog om, hvad, hvad skal vi gøre mm. sammen, med, sammen med jer. Ikke? Øh, så, så jeg tænker, det er vigtigt, at man som forælder i hvert fald er opmærksom på sit barn og følger med i, i, i barnet. Også måske at sætte sig lidt ind i, hvad vil det egentlig sige at have et barn, der er 10 år gammel? Mm. Øh, for det kan være, jeg ved, jeg ved ikke, nu er jeg små børn, men man som forældre Først tænker jeg, at det der med seksualitet, det er først, når de bliver 12, 13, 14, 15 og altså når de kommer i puberteten. Det behøver jeg overhovedet ikke at tænke på nu her. Det er sikkert fint, men der er børn jo bare forskellige, heldigvis.
0: Hvis man nu sidder derude og lytter som forældre og synes, det er lidt svært det der med at snakke om sex med børnene, eller at spørge skolen til, hvad de snakker om deroppe og sådan noget. Er der noget farligt i det? Det er et ledende spørgsmål. Er der noget farligt i det som forældre at tage kontakt til skolen eller til sundhedsplejens og høre, er der noget her?
3: På ingen mulig måde. Men der er en ting, jeg næsten tager sig med sikkerhed, det er, at det bliver kun sværere. Jo længere man strækker den, jo sværere bliver det. Fordi har man, har man lige pludselig en datter eller en søn på en, en 16-17 år, hvor man ikke har fået taget snakken og ikke t- kan snakke om det her, jamen så tror jeg bare, det bliver sværere og sværere. Altså fremfor hvis man har taget den allerede fra, da fra de er helt små, og det er det er noget, vi godt kan snakke om i vores familie. Det er ikke farligt.
1: Men altså, sådan er det jo heller ikke alle familier. Jeg tror, vigtigheden er, at det bliver tiltalt fra starten af, at ja, man måske går til lærer- eller sundhedsplejerske og ser, om de har mulighed for at komme i dialog med de ting, de nu har, og får tiltalt, der lærer at sætte ord på, og lærer at snakke om deres grænser, og deres venner og det hele, fordi vi ser i hvert fald tit sådan, en form for lukkethed. Det er ret stille, det er meget privat, og man tager ikke snak om det. Og så bliver det sådan lidt nøgenåbnet, når lige pludselig så kommer det i dialog. Men det er bare for sent, at det sker. Mm. Det. Det, er det.
2: Man kunne jo godt sætte på dagsordenen, hvordan man vil forholde sig til at tale om det emne i forhold til sine børn. Når man allerede er i gang med at danne sin familie, at det er noget, der kommer ind fra starten af. Øh, og Sundhedsplejen har egentlig også et tilbud, der hedder øh, hånd om barnet, hvor jeg også ved, at man kommer ind på de voksnes Så Det kunne jo godt være noget, der ligger i tråd med det.
0: Så der, der, er, der er folk der spørger, mm. hvis man er selv. Jeg er lidt i tvivl. Det sidste spørgsmål den her gang, det bliver sådan et opsummerende spørgsmål. Hvad er jeres vigtigste pointe med den erfaring, I nu har med emnet? Hvad er så jeres vigtigste pointe at komme af med, når det handler om grænser og seksualitet?
3: Jeg tænker, at, at, at vi som voksne skal være forgangsmænd for, for, at børnene lærer, at det er okay at stå ved deres grænser. For jeg tror netop, at børnene, børn, tit hvor grænsen bliver, deres grænse bliver overskrevet, det er fordi, de er i tvivl om, at det okay at sige fra her, må jeg egentlig godt have den her grænse her? Så hvis det er, at vi som voksne står og kigger på det og ikke bryder ind i det, og det kan være forbipasserende voksne, der går forbi nogle børn, hvor der sker noget, eller professionelle. Hvis vi ikke går ind og siger, at det skulle ikke okay, det her, så lærer de det aldrig.
2: Jeg oplever egentlig også, at der er mange unge i 8. klasse, hvor deres klasselærer har talt med dem om, om grænser, f.eks. de digitale grænser, og også har været en omkring de fysiske, øh, psykiske grænser. Øh, og jeg tænker også, at klasselærer egentlig er en del af det øh, hele vejen op igennem skoletiden, øh, som er en tryg voksen, de kan, de kan spejle sig i.
1: Ja, generelt synes jeg, jeg skal huske på, at Børn og unge de hungrer efter viden, Æh, især i forhold til sådan noget her. Især når de kommer i puberteten og der er så mange hormoner, der spiller ind. De hungrer efter det, de kan bare ikke finde ud af at sætte ord på det og lukke op for det. Så de skal være mere grænseudvidende og ja, være nysgerrige igen som børn.
0: Tak skal I have. Det var hyggeligt, at I Det var kom. Kinderen er lidt røde, det er jo lidt øh, spændende at snakke. Eller også fordi der er sindssygt varmt i kontor. Vi åbner det vindue lige om lidt. Næste afsnit er Noget at have det i, det handler om trivsel. Det siger jeg ikke så meget mere om lige nu, men husk nu at lidt med. Så tak for denne gang. Musikken er som altid lavet af Rolf Bækker fra Station 10 i Aalborg. Og husk nu at gå ind på din lokale podcast-app og følge os. Og du må også gerne give en rating, hvis du har lyst til det. Vi er så snart begyndt at modtage forslag til emner og deltagere, så der må være nogen, der sidder med derude og lytter. Og det er sgu da ret fedt. Har du kommentarer eller forslag til emner, så er du mere end velkommen til at skrive til os på kommunikation skole det nu godt, vi taler sved, nej, vi hører sved, næste gang vi har noget at have det i.